0: O välkommen velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra nettmagasinet Montasj. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her sammen med Lars-Ole Kristiansen. Hei. Hei, Lars-Ole. I dag skal vi snakke om Oscar-nominasjonene, som akkurat har blitt offentliggjort. Vi startet jo nå i vinter en liten sånn serie her på Filmforelst, hvor vi kommenterer årets Oscarsesong, eller årets Oscar-race. Og før jul så snakket vi litt om de forskjellige filmene vi trodde kom til å bli nominert til Oscar, med utgangspunkt til Golden Globe-nominasjonene og en del annen ryktebøss og sånne type ting. Og nå, ja, nå har jo faktisk Oscar-nominasjonene kommet. Så i denne litt sånn kort og effektive podcasten skal vi rett og slett bare diskutere våre og se litt på om noen nye filmer har utmerket seg som favoriter og så videre. Um, skal vi bare, ja, vi la oss bare sette ja, det
1: må vi. Alltså denne episoden blir jo da endrunnvis publisert på et noe senere tidspunkt, men eh nominasjonene ble sluppet for ganske nøyaktig 20 minutt. Så dette, vi har jo knapt fått anledning til å se på dem. Men det er litt gøy.
0: De lytterne våre som også bryr seg har sikkert fullt kanskje litt med. Eh nominasjonene ble sluppet og det vi tenker rettslig å høre er jo bare å å gå gjennom nominasjonene og kommentere de fortløpende. Så, ja, dette blir som sagt ikke en så lang episode, og vi kommer til å komme tilbake og diskutere dette mer da nærmere mot utdelingen. Men eh, la oss starte med den mest tungt veiende kategorien, da Lars film? Ja,
1: det blev jo da bare åtte filmer i år også. Det var mange som hadde spått at man i, år gikk, altså at man i hvert fall ville se ni filmer nominert, kanske til og med ti. Men det ble altså åtte, og det innebar jo at det var ganske mange av forhånd, det har vært så mange forhåndsfavoritter i år, og det, ja. betyr, det betyr mange tapere på en måte så ja. filmer som Carol og Creed og Inside Out uh, måtte jo rett og slett uh, vokke under mm. uh, i jeg ble spesielt forbløffet over utlatelsen av, av Carol i kategorien for beste film, fordi Carol, selv om, selv om den nå da mangler, både den fikk jo ikke nominasjon i verken regi eller klipp-kategorien som er veldig viktige kategorier. Mm. Likevel så har den seks nominasjoner, inkludert to eh, nominasjoner til, eh, til eller, altså, en nominasjon til Kepp Blanchett og en til Rooney Mara, som jo er i, i tungtveiene kategori. Så at summen av dette likevel ikke liksom, har medført en, en, en beste filmnominasjon, synes jeg er på bløffene.
0: Ja, det er ganske overraskende. Altså, vi kan jo kort lese opp listen. Filmen som er nominert til beste film, det er altså, Mad Max Fury Road, uh, The Big Short, Spotlight, The Revenant, The Martian, Bridge of Spice, Room or Brooklyn. Eh, og det har ju på mode att ha många favoriter som du säger också, men ikke en sån enkelstående film som allreder nästan har liksom hermeteint vunnit Oscars. Men det, men det har också varit sånt att det liksom bytt på favoriter. I förra förra episoden så snackade vi ganska mycket om at Spotlight var liksom, det var den filmen som klarest sånt type vinner av beste film, for den har liksom alle elementene. Men så har liksom... Det har skiftet litt, og Mad Max og The Revenant har jo fått voldsomt mange nominasjoner. Uh, Mad Max har jo fått ti nominasjoner, og, og The Revenant 12. Uh, og, og The Big Short er en sånn film som ikke har... Uh, noen av oss har sett, og som på en måte har begynt få veldig bra bøss og sånn, så...
1: Uh, Jag tror, tror att det nå står litt mellom, uh, mellom Spotlight og The Big Short, faktiskt. Det er mange som mener at det Big Short kan han en fordel fordi at den kom så sent in i kappløpet og føles som et litt sånn friskere valg. Det mm. vil igjen argumentere for at Spotlight har hatt en mye, mye bedre anledning til å kunne bygge opp bøssen sin over tid. Og så sånn sett så regnes den fortsatt som en favoritt, men det virker som nå at slaget står mellom disse to ganske sånn slumene, mens de to som har fått flest nominasjoner eh, vill knive i flere av de andre kategoriene, tror jeg. Mm. Eh, inkludert da faktisk beste regi, for jeg tipper at jeg tipper at år i år blir sånt år hvor, hvor det skjer en split mellom beste film og beste regi, akkurat som du gjorde mellom 12 Years a Slave og Gravity, mm. og at The Big Short eller Spotlight, sannsynligvis Spotlight, får ta prisen for beste film, mens uh, da The Revenant eller Mad Max Fury Road tar regiprisen. Jeg tipper også at det blir George Miller for, for ja, Mad Max altså, Han har vært frontrunner i så mange måneder nå at han virker uh, nesten uslålig.
0: Ja. Vi må ta og hoppe til den kategorien da. Beste regissør, de nominerte er Alejandro González Iñárritu for Revenant, George Miller for Mad Max Fury Road, Tom McCarthy for Spotlight, Adam McKay for The Big Short, og så den store overraskelsen, Lenny Abrahamson for Room, som betyr at hverken Ridley Scott eller Todd Haynes, som begge var var aktuelle i hvert fall for en nominasjon, og ikke heller Quentin Tarantino, men han var kanske mer en sånn dark horse år, har fått en nominasjon. Hva tenker du om, om den overraskelsen der, Lars-Ole?
1: Tarantino var en dark horse det hadde jeg ikke med det, i det hele tatt. Ja, uh, Haynes var heller ikke skrålsikker, fordi han ikke fikk DGA-nominasjon.
0: Nettopp, som kom for noen
1: dager siden. Uh, men at Ridley Scott ikke er nominert det er, en, det er jo et sjokk Fordi han har jo Ved siden av uh, Miller Så har han på en måte vært forhåndsfavoritten Ikke kan jeg forstå hvorfor For jeg synes at Tomasjen er en veldig pregløst regissert film I hvert fall til å være Ridley Scott Morsomt å merke sig at en Ridley Scott film Som er nominert i så mange kategorier Og som på en måte har så mye Oscar-meding Ikke er nominert i kategorien for beste foto Da er det noe galt mm til å være en Ridley Scott film men dette har vi snakket om før jeg ble jo bare glad for at Ridley Scott ikke risikerer å vinne en Oscar for en film som for meg ville vært nesten helt sånn paradoksal at, at han vant for så skal men han få
0: den for Prometheus 2 da
1: <laughs> ja nei det var den siste sjansen han hadde kanskje nå ska han lage Prometheus filmer i årevis virker det sånn men, og de har vel kanskje ikke Oscar bait men altså, når det er sagt, da, det var en kjempestor overraskelse at han ikke ble nominert. Og det skapte jo dette rommet for Lenny Abraham, Samson og, og, og Rune. Og det skal, men det skal også sies at Oscar-akonomi pleier alltid å velge en liten film som de breder ganske sånn mye kjærlighet over. Mm. Og det åpenbart at den filmen i år, det, det er da Room.
0: Ja, for den er jo også uh, nominert uh i kategorien for beste film, og jeg, og jeg har jo sett den, og jeg kan jo bare avvare det, Lars-Ola, altså, med tanke på at forventningene nå øker, og at den, måte, den, blir, eh, den, blir, den blir skyllet med prestige eh, i litt for stor grad, så, så ser man at dette er en sånn klassisk film som du kommer til å gå ut med et spørsmålstegn og tenke hva? Hvorfor var den nominert sånn og sånn og sånn? Jeg vil si ikke at den er dårlig, men bare, den, har, den har noen veldig bra kvaliteter, særlig på skuespill og noe på liksom, intensiteten i opplevelsen, mm. men den er en ganske ordinært en, produk en ganske ordinær produksjon og ganske ja. etter mitt syn ganske lite ekstraordinært regissert altså den er veldig bra lag, det er ikke det men, men her er det snakk om fem, fem regissører og, og jeg tror nok den kommer til å da, leve opp til Volsjømte forventninger, ikke bara fra deg, men fra mange andre for den får jo, sånn som det skjer i Norge som vi har kommentert tidligere, så blir det jo sånn at mange av disse Oscar-filmene får sin kinolansering i etterkant av hvertfall nominasjonene ofte også i etterkant av prisene over tid så har jo forventningene for de som følger med rukter å sig seg såpass høyt opp, at noen av disse filmene vil jo automatisk falle litt i bakken, da, fordi de har sånn blåst opp for mye. Eh,
1: altså. Som blir det jo dessverre vært eneste veld. Det morsomme med Lene Jærbramson er jo at i den forrige podcasten var om filmåret 2015, så løftet jo både Martin og Toru Akin fram Frank. Ja, hans forrige film. Ja, og, og vi snakket om at nå var vel ikke Frank en debutfilm, men eh, det var den, kanskje. Det, nå husker ja. jeg ikke det, men vi snakket... i hvert
0: fall et litt sånt
1: uh, ubeskrevd blad for de fleste av oss. Nettopp akkurat sånn med David Robert Mitchell og White Follows. Mm. De at det både var mange første- og andregangsregissører, mm. i hvert fall en regissører som, eh, som først i 2015 eh, fikk noe som helst oppmerksomhet. Ja. Og, og Len Jærblansson ble jo da løftet frem som en av disse med Frank, og, slags, eh, og det ble vi også snakket Ja, det, det skal bli spennende oss se hva det kan bli ut av han, og da bare noen dager etterpå så blir han nominert i Oscar for best, best
0: regi, som ja. jo på en måte da, er den aller mest tungtveiende kategorien. Det er det, og han, han har laget film før Frank, altså. så han er 49 år gammel, og har jobbet med både TV og film hjemme i i Idla, så Lenny Brumson, men han kommer jo nå til å på en måte som en regissør som kanske får litt sånn muligheter i Hollywood, som han ikke var... Var, ja, var klar for for et år eller to siden jeg tenker at han har en lignende sånn trajectory som Morten Tyldum egentlig får da. at han mm. var jo egentlig en store overraskelsen i fjor til stor glede for oss i Norge selv om kanskje filmen ikke er like god som hodeggerne så, nei, nei, nei. så, så er det jo interessant at, at, og kanskje skal man se på det som en, jeg tänker på det som en positiv ting da, at Ridley Scott trengte ikke den dominasjonen måte, i det store og det hele og, og som du også sier, er jo den filmen han Oscar for Og det kan man jo egentlig være helt enig i Jeg liker den mye bedre enn deg Men uansett, så Lenny Abrams han, Nå han liksom oppe, oppe der med de store Så kan han få og så må han bevise noe Men, men hvem vet, altså, det er jo mange filmskaper som har brukt mange filmer På, på å lage sine beste ting Så tenk på det som en, uh, som en bra greie
1: Jeg ser jo nå at han faktisk har registrert Tenne uh, spillefilmer fra før, han var jo ikke ja. debutant i ja. det hele Ok, vi må komme oss videre Skuespillerne Ja,
0: ja jeg, er, det, er det bare meg, eller er det ikke så store overraskelser? Nei,
1: jeg har bare det skulle overraskelser. Veldig... En, en, en slags skuffelse for mig i at Eddie Redmayne nok en gang må nomineres uh, og får en skuld, men jeg han gjør en... Uh... Altså, han er en god skuffelse. En, tek... altså, en teknisk dyktig skuespiller. Det er ikke noe som er galt med hans rollprestasjon i den filmen, men jeg synes tolkningen, og jeg synes tilnærmingen er dårlig.
0: Nei, ja, vi man leser, ja, bra. man leser artiklen din om The Danish Girl så får man jo ikke bare lyst til å ikke se den nominert men man tänker at man ikke har lyst til å se filmen engang så, så det har jo veldig effektiv eh, ja, den har en stor effekt på den måten kan man si eh, favoritten her er jo Leonardo DiCaprio best manlig godrolle han er nominert sammen med Matt Damon, Brian Cranston, Michael Fassbender og da også Eddie Redmayne det blir jo året, han splirer det nå da Det blir det, nå er det klart altså, The
1: Revenant er nominert i tolv kategorier Akademi, Gud, men jeg elsker den filmen. Ja. Utrolig nok, kompromissløs og et et kompromissløst beist som den filmen der, med med, med ikke bare med ikke bare ment på en positiv måte til og med fra oss som eh, liker å å, å å dyrke våre og tører och och syns att kompromisslösa formgrepp Er
0: är er, er, er helt. Ja, det är lätt att göra en parodi på men på det är välanta det är väldigt
1: blandade meningar om innan i redaktionen det kan jag i alla fall avslöja och vi ska snacka ner om den på treundrikspunkt men men akademin älskar den och den vant också Golden Globe for, det har ju också skeddes ja, innan ja, för den
0: kvällen så skedde det ju ett lite skifte så altså The Revenant vant bästa drama bästa regi bästa man Ludolle det, ja. det, det der, der, der begynte jeg å tenke at den også En favoritt i beste film det, det gjør race enda mindre forutsigbar
1: Det hadde vært ganske Mye humor i Å, å, å se Ina Ritu for andre året på rad mm. Inkassere begge de to Jeveste mm. statuene der Det er ikke utenkelig, men Nei. jeg tror nok likevel Ikke at det skjer
0: Nei, Jeg tror du har veldig rett i dette med George Miller altså Mad Max Fury Road i tillegg til The Revenant Er en film som Akademi virkelig elsker og, og de hadde klart å toppe det, tenker jeg Hvis de hadde klart å nominere Charlize Theron også eh, Det hadde vært veldig fortjent Men, men bare se på skuespillenominasjonen i forhold til kjærligheten deres I The Revenant, da, altså i birollekategorien Så har de faktisk nominert Tom Hardy ja, det er... eh, Og han gjorde for mig en virkelig svak prestasjon i The Revenant Han var noe det som trakk filmen virkelig ned ja, Men han er, han er også nominert, og det sier jo litt Det, det,
1: det sier alt ja. eh, Men det skal sies at The Revenant er i vart fall ikke nominert I kategoriene for beste manus det ville selvfølgelig vært helt til å miste pusten av, hvis det var det. Ja. Men, det men man vet aldrig hva for noen dumheter Akad Birka finner på, og det har de faktisk gjort. Og det, det skal si seg at Mad Max er jo heller ikke nominert i den kategorien. Nei,
0: men Mad Max har faktisk en utrolig bra kvinnelig hovedrolle, og The Revenant er jo så maskulin at det ikke engang nesten er en kvinnerolle å nominere, og i kategorin for beste kvinnelig hovedrolle så har jo selvfølgelig da heller ikke The Revenant noen markører. Der, der er det ganske som sånn fint. Jeg så noen på Twitter rett etter nominasjonen så var det noen som har postet et bilde de nominerte beste kvinnelig hodroll, <laughs> da. Og var, ser ikke dette ut som en person i alle de fem stadiene av et liv? Og da var det sånn, jo, Serosi Ronan, ung, Brie Larson og Jennifer Lawrence, liksom litt yngre, slutten av 20-årene. Cate Blanchett, midt i, midt i livet, og så Charlotte Rampling helt på slutten av året. Av ja. livet. Så det er, sånn, det er selvfølgelig helt sånn kryttvite i huden, så det er jo ikke noe uh, intressant integrering på gang i, i den kategorien, men uh, jeg ser også at ja, Kate Blanchett er nominert for Carol, og hun, Rooney Mara, er også nominert. Men det spekulerer seg også litt om liksom, Brokback Mountain-syndrome kan være tilbake. Da. At et konservativt akademi skyber ned en film som forteller en homofil, denne gangen, lesbisk kjærlighetshistorie. Er det noe man burde begynne å spekulere i? At, at Carol blir kjøvet til side på grunn av det? Nei,
1: det er jeg litt usikker på Nå skal du jo synes at Brokeback Mountain blev på akkurat sjøret i side i sin tid Nei, ikke på
0: nominasjonene men, men en...
1: altså, Og den vant for beste regi og beste manus og, uh, i tatt, uh, Ja, jeg husker at jeg synes, var veldig provosert den gangen Selv over at den ikke vant enda mer Altså at den ikke vant prisen for beste film Som så å si alle var enige om at den fortjente Men uh, jeg, jeg tror ikke det Jeg tror at problemet til Carol er at den ikke er rørende nok
0: mm.
1: ja, Filmen er jo glimrende som den er mm har en litt sånn Det er noe litt sånn distansert med tonen i filmen, og det er helt riktig for filmen, det er veldig innarbeidet i i hele filmens uh, uttrykk, altså bare i senesettelsen, der vi veldig ofte uh, er litt på avstand fra rollefigurerne, og hvor de er rammet inn av, 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 av uh, detaljer i scenografien og så videre, gjennom vinduesruter. Uh, man, det er... Ja, det är något ett land som gör at vi aldrig helt kommer in på dem och det är helt riktigt för filmen som ett kunstverk mm. eh, men det bidrar til at den manglar det sentimentale och det eh alltså vi de, de, den filmen kunde ju utmärkt gott ha en sån tearjerker, men er det inte det helt över ja, den är så för bra att det är på något sätt på ja. det. Och tillbakåt så altså säljer alltså sån den den vill vil inte gå dit Nei. eh og på något sätt placera sig själv så lågt. Nej. Så det er ikke, selv for Todd Haynes, som, er, som jo genom Far From Heaven, på en måte ble eh, mel melodramats eh, nymester, så, så er det veldig lite melodrama på gang i, i Carol. Og jeg tror det har vært det som har ødelagt litt med filmen i Oscars sammenheng, at folk rett og slett ikke har blitt tilstrekkelig rød.
0: Jeg En film som jeg faktiskt ble veldig rørt av er «45 år» og den har bare blitt nominert for Charlotte Ramplings rollprestasjon, den hadde jo virkelig også fortjent en nominasjon for originalmannen. Nei, adaptert manus. Hva tenker du om det?
1: Har ja, Finten er helt fantastisk. Eh, har du og... noen muligheter? Nei, eller altså, man kan si at den burde hatt det, men den hadde jo ikke det, fordi det er ingen som har snakket om, om den som en aktuell kandidat i någon andre kategorier enn Beste kvinnelig hovedrolle. Jeg tror vi skal være ganske glad. Jeg, ble, det var, jeg synes det var et av, de, altså, et av de gledeligste øyeblikkene under den oppresningen i dag, at, mm. hun, at Charlotte Rampling ble nominert. Det er helt fantastisk, det er vel hennes første nominasjon. Uh, man kunne også drømt uh, om at Tom Courtney... Uh, ja for han ikke noe, han står ikke noe tilbake for Nei, på ingen måte. Eh, det er jo på en måte samspillet, eller, ja, den sånn veldig sånn eh, ladede og ofte altså tunge kommunikasjonen mellom de to, som, som er den filmen.
0: Mm.
1: Men, men det er klart at Rampling sti, er jo likevel noe helt, helt spesiell, altså det er liksom en av våre største filmkunstnere, tenker jeg, en av de beste skuespillere i nyere tid. Så det at hun, det at hun har fått denne nominasjonen sånn, på tampen av karrieren, er jo vilt sagt verdt å glede seg
0: over. Ja. Nei, det er veldig, veldig, veldig gledelig. Og det hadde jo vært sykt morsomt om hun bare kuppet den kategorien, for, fordi der er det jo faktisk ikke én enkeltstående favoritt. Eh... Jo, det er det, altså. det er, altså Alle snakker om Brie Larson Jeg, ja. jeg har ikke styrt
1: mye motsetning Men alle snakker om henne
0: Ja da, men den er Saoirse altså, Ronan har også fått veldig mye bøss Og det er jo ingen som, er, ingen som kan si at Ikke Keir Blanchett er fantastisk bra i Carol på sin måte Hun har allerede fått mye Oscar Charlotte Rampling kommer in. inn mener, Nå som nominasjonen er der og det skal gjøres nye stemmeprosesser Og som Brum er film og beste regi Det teller positivt for Brum, definitivt Men jeg, jeg tenker, den er ikke så avklart som Beste mannlige hovedrollet da ja, jeg føler det. Ja, okay. Bidålskategoriene da?
1: Ja. Her, altså, apropos... Ja, denne er vel ikke nødvendigvis... Altså, den burde vel kanskje ikke vært så avklart, fordi det er sånn tilsynelaten i åren. Veldig åpen kategori. Men eh, jeg har jo en følelse av at Sylvester Stallone ror dette i land.
0: Ja, det er han som er nominert sammen med Mark Rylance fra Bridge of Spies, Christian Bale, The Big Short, Tom Hardy som vi sagt han för The Revenant och Mark Ruffalo för Spotlight. Eh, Alice Mark Rylands för Bridge of Spies, hon tar lite har varit for så favorit fram till nu. Jo, bara han är så väldigt så sånn, specifikt en bra biroll och en respektert skådespelare som liksom ja.
1: Alltså han är den perfekta alltså där är egentligen den perfekta birollen nomination. Mm. Det är en biroll. Eh, mm. uh, men uh, samtidig så känner man på något sätt sittet och väntet lite på att at det ska komma en enklig favorit. Som folk för jag tror hellre inte där sånt att folk att väldigt många inom di akademi har haft sån jättestarka känslor for Ireland sin rollprestation, även den är helt uh, strålande. Eh mm. uh, Sylvester Stallone där har man en god historie och det är älskelig. De. Ja, och det förslottade ansiktet som kommer tillbaka och krones med en Oscar. Det var detta fulle skämt med Mickey Rory uh, och ja,
0: ja. uh, det best som inte
1: som dissnar för.
0: Dette er liksom The Wrestler-narrativen for Stallone. Eh, morsomt også å tenke på at... Han... Jeg,
1: skal, jeg skal like se at Sylvester Stallone er like imponerende i den filmen som Mickey Rourke var i The Wrestler.
0: Ja, det blir spennende å se. Vi gleder oss til å se Creed, men... men jeg tänker at han ble da vittelig også nominert for Rocky originalen i 1976. Altså bestemannlig hovedroll. Det er full circle det her. Så han er jo nomineret for samme rollefigur eh... jeg husker jeg tenkte på det i året, men husker du det britiske dramaet eh... Iris ja, med, med Judi Dench og Kate Winslet ja. det ble, ble begge skuespillerinnene nominert for samme rollefigur i forskjellige perioder av livet husker jeg tenkte det var sånn, å det er gøy det er gøy å notere seg liksom, at det er noen sånne og nå er det samme rollefigur som er nominert samme skuespiller da, 40 år senere mm. men uh, jeg tänker på kvinnelige birollene, der er det jo også ganske ja, der kan vel kanskje Rooney Mara sies å være favoritten også fordi hun litt sånn fortjener det. Men jeg synes Kate Winslet hadde fortjent den. Hun fikk jo Golden Globe-prisen, det synes jeg var så utrolig gøy.
1: Ja, jag jag bara fortsätter ju mig så mycket i den filmen att jag snart tycker jag ut mer, men
0: eh uh, Tim Jones alltså. Eh, uh, visst någon på vilken film det riktar till. Den är ju också en av taperna, men den har ju tapt för länge sedan. Uh, eh, Ja, snart... men
1: den ble, men alltså den blev en enda större taper än man kunde en till med än det man kunde frukta på sig. Ja. Uh, den fick ju inte nominering på Aaron Sorkins manus som vant Golden Globe är av männingen. Det det bara Golden Globe har å si for, for Oscar. Det vet vi, det har vi snakket om og skrevet om flere ganger tidligere, men det blir liksom tydeligere og tydeligere for hvert år, synes jeg, at de priserne nesten ikke har noe med hverandre å gjøre i det hele tatt.
0: Nei. Men ble, ble Steve Jobs nominert for noe annet enn de to Nej, nej Det var det. Nei, det har jeg ikke blitt nominert for musik. De, den den lider av det samme, det var det vi snakket om i forrige episode om Oscar-reset, at den lider av Gone Girl. Den, den er truffet av Gone Girl-forbannelsen
1: nettop som
0: eh bara den
1: slags motsatt gonggol altså, därför ja. alla ser gonggol men stingen ja, så det är sant
0: <laughs> men uh, vi det du det du lik motsatt gonggol uh, syndrom, syndrom. <laughs> motsatt kanker syndrom men, ja, men, men de andra nominerade i birollkategorin där relation uh, Rachel McAdams får spotlight uh, ja alltså den filmen har ingen huvudroll de alla är like bra jeg ser ikke helt grunn til at hun skal nomineres. Det var liksom ikke noe spesielt, men hun er en del av et utrolig bra rollegalleri i en veldig, veldig sterk film. Og så er det, er det hvis... Rachel McAdams. Ikke Rachel McAdams. Det er jo det er veldig hyggelig at hun blir Oscar-nominert. Kjempehyggelig. Og, og, altså det kan Jøen vi si
1: kuttene å sett filmen, da. Ja, ja. Alisha altså, ja. ja,
0: Fikander for Danish Girl, det er jo kjempehyggelig for henne også. Hun kunne jo... Hun, jo... hun, er... hun er det beste med den filmen.
1: Ja. Hun burde likevel vært nominert for Ex Machina. Som... Ja, det var det jeg skulle kjøles. Ja, og som ble overrasket til... Altså, det var jo veldig gledelig. Den ble jo nominert til kategorien. Alex Garland ble nominert for Best Manus, og den ble til og med nominert for spesialeffektene sine, sine lavbursespesialeffekter.
0: Ja, du, du brøt litt opp der for mig, Jeg vet ikke om det kommer på opptaket vårt. Vi sitter jo på Skype av den podcasten. Men eh, du sa tre nominasjoner, ikke sant, til X-Makina? Eh,
1: nei, altså, jeg bare nevnte at han hadde fått en nominasjon for Manus til Alex, ja. Alex Garland.
0: Og, spesiale ja, og, og
1: spesialeffektene, som er jo labert sett spesialeffekter, så det er jo veldig klart. Ja, nettopp, ja.
0: Det er to, to nominasjoner, da. Men det er, det er
1: jo fantastisk. Det er det noen de. det var de
0: ja. Jennifer Jason Leigh, siste kvinne ut i kategorien eh, The Hateful Eight, har jo også tapt litt. Det, ja, samtidig som Robert Richardson ikke lot seg ignorere denne gangen heller. For beste foto, den kommer vi jo til Men Tarantino fikk ikke for består i Namanus, det hadde man vel regnet med.
1: Det hade man rent med. Så og det må ju sägs si, bara också håra sne egentligen att uh, att han inte fick det. Ja. Det er så, filmen är ju bara det den filmen är först och främst är ju på något mode en text.
0: Ja, en text. Och och
1: Ja, och det Nej, det, det var skriptna.
0: Ja enig. Altså, det er jo mange kategorier å snakke om her. Vi skal ikke snakke om alle i denne episoden, men vi kan kanske kanskje liksom snakke litt om de gjenstående favorittkategoriene våre. Ja, altså, klip... ting, ting som er gøy å snakke om. <laughs> ja, klippfoto og musikk. I fall. <laughs> ja.
1: Bare sånn kortingspill. Du sa jo nå på en måte at du kanske tenkte at Rune Imara var en favorit i birollekategorien. Jeg tror at Alicia kan det faktisk. Jeg er favoritten for... Det. Nå vil ikke hun bli rammet av hva skal man kalle det, syndromet, eh, Julian Moore og, og, og Kate Blanchett-syndromet.
0: Når du er nominert i to kategorier og, og, og stemmene blir splittet.
1: Nettopp, altså. Uh, Kate Blanchett ble jo rammet av dette når hun gjorde den helt enestående rollen i I'm Not There av Todd Haynes. Ja. Eh, samtidig som hun da også uheldigvis ble nominert for rollprestasjonen din Elizabeth The Golden Age. Mm. Så da slo de to hverandre om det som man, man de om med de som driver med sånn, som også, på med Oscarkampanjerna sina så plär de det alltid att jag vara försöka undgå detta och det här lyckades med Alicia med Alicia Wicklander det var ju snack om att hon kanske skulle bli nominerad for huvudrolle i, i The Danish Girl och biroll i Ex Machina eh, men nå har hon bara blivit nominerad eh, i en kategori og för The Danish Girl jeg tror faktisk hun hadde hatt enda større sjans Hvis det var Ex Machina Fordi det mm. er en mer Låd prestasjon mm. Men hun er det beste med The Danish Girl Og hun er liksom Jeg føler at Alicia Vikander er litt liksom sånn Old Girl i Hollywood
0: Ja, jeg er enig Vi får se, altså Rooney Mara er jo på en måte Like ung, holdt på å si, eller yngre de er, jo, de er jo litt i samme kategori På en måte, bortsett fra at Rooney Mara har blitt nominert tidligere Ja,
1: og at Rooney Mara Har også noe sånn
0: melankolst og tungt Ved seg som,
1: mens Alicia Vikander bare gløder eh, lattelige ting å, å skulle, skulle vektlenge, men jeg er redd for eh, at, det kan ha, at det kan påvirke stemmen. Altså, man er veldig glad i Oscar-økonomien er nesten alltid glad i en god historie og de er glad i å kunne liksom løfte fram noen som liksom er i vinden, mm. og, og Alicia Vikander er mer i vinden enn Rooney Mara, derfor tror jeg hun vinner. Winnie Mara er best i denne kategorien uh, av de jeg har sett i hvert fall du har jo faktisk sett alle ja, faktisk jeg,
0: uh, ja, og, så jeg har ikke sett alle men <laughs> jeg har hørt deg om The Danger Girl uh, jeg tenker at Kate Winslet helt overleggende gjør den prestasjonen som er vanskeligst å næle og som har størst effekt for den filmen hun er i faktisk av ja. alle de fem wow. uh, og Jennifer Jason Lee uh, var jo veldig spent på før vi så Hateful Eight for jeg tenkte at sånn, det hadde vært bøss på at hun hadde gjør en så bra rollfigur ja, altså hun er jo veldig kul i filmen, men noen Oscar-presentasjon vet jeg ikke. Men jeg liker jo nei. henne som skuespiller, så det er flott at hun er nominert.
1: Ja, jeg synes også tommel opp for det, og kjempekul selvfølgelig i filmen, men nei, det var ikke, ikke en fortjent vinner i hvert fall.
0: Du, hva med å hoppe til beste ikke film før vi tar foto og klipp og sånn? Ja. Der er det jo alltid, liksom, fra europeisk perspektiv, så blir man jo alltid litt liksom sånn på den kategorien, for det kan gjenne det er noen filmer som liksom, ja, er enten fra nordiske land, kanskje til med Norge. Vi har jo sett noen økt grad av Oscar-nominasjoner for norske filmer og filmskaper de siste årene, men den norske kategori var litt sånn her... Det var jo en rar shortlist, både ting jeg ikke var så opptatt av, og ting, en god del vi har sett på festivaler og litt sånn. Og jeg det utvalget var litt litt bra, litt sånn, oi, se her, det var liksom... Jeg kan ikke se en eneste sånn såpete dustfilm. Nei, eh... Uh... Nej absolut. Eh,
1: där väl, Son of Soul som er att regna som en slags, som en slags men ja. det är kanske mest på grund av filmens status i i, i Cannes. Mm. Och det er ju en jätte kjempe, jättebra film mm. som vi säkert också kommer att snacka lite mer om på senare tidpunkt och
0: i forbindelse med den norske kinopremiärerna och sånt.
1: Ja, och vi har väl har också snackat om nya podcast fra från Cannes festivalen ja for de som har høre oss dele noen tanker om Sun ja. of Soul, så er det bare å høre på nett. Men, og, og, krigen av Tobias Lindholm synes er en veldig god film. Uh, Embrace of the Serpent. Uh, kjempe spennende, åpenbart spennende filmskaper. Du har jo satt deg spesielt
0: inn i han i forbindelse med at du en et lengre intervju med han under Film fra Sør. Ja, stemmer. Embrace of the Serpent, som jeg også så i Cannes, og så på ny i forbindelse med Film fra Sør, og gjorde et intervju med han. Og det er jo en veldig spesiell svart film fra Kolumbia, med et ganske sånn ambisiøst og litt sånn speisa kunstnerisk prosjekt at den ble nominert til Oscar, synes jeg var ganske utrolig. Helt utrolig, og, faktisk. Og på samme måten så tenker jeg at det er ganske... har ikke hverken du eller jeg sett denne, da, men den arabiske filmen, eller arabisk språklig filmen Thib, den er vel fra Jordan. Den har også fått en nominasjon, og den har vi en optimist, eller positivt ladet omtale om på montage, da den hadde kinopremier i Norge i, sommer, eller i sommeren 2015. Toru Akim som har skrevet om den. Og den femte filmen er jo da et skikkelig hjertebarn. Mustang, som jeg har sett, og som jeg bare har... Den er... Den er litt som sånn, sånn, den japanske filmen Søstre av Hirokazu Koreda. Det er en sånn hjertefilm som, som du bare får... Du kommer så sånn nært på den gruppen av søstre som også denne filmen handler om. Og, og den er ikke på en måte perfekt lag, det er også en debutfilm. Men den har en, sånn der, en eller annen form for sånn emosjonell mellommenneskelig energi som du bare blir grepet av. Og jeg tenker at den kan være en reell dark horse. Det er en skikkelig utfordrer til Son of Soul. Men... Men ja, alle disse fem filmene, nå har ikke jeg sett 10 krigen, men en summen av det er liksom sånn, ja, så ingen av de der litt sånn Oscar-bait aktige idiotfilmene som man bare frykter at skal vinne, og som kanske går og vinner. Nei, det var
1: sånn, altså Defensor for eksempel var jo, må jo si har vært litt i den kategorien. Også. Dessverre,
0: selv om vi også på en måte bryr oss om den, den finske filmen. Ja, men uh, den
1: endte jo da, den fikk jo Golden Globe-nominasjon, men endte mm. da ikke opp her. Og veldig sprek med Brace of the Serpent, det er jo uh, Det er ordentlig er, kult. Ja, og dette er sånn tilfelle man liksom kjenner at man møter sine egne fordommer mot Oscar-akademie, får de slengt litt i fleisen da. Ja. I, uh, og det må ju sies med, med manus-nominasjon manus, til X-maskine også, at de, de kan slå litt jeg føler at vi gjort det i, i, i noen kategorier eh, i år. Selv om, selv om vi aldri har skuffet over, over Carol og eh, ja, kanskje ja. for fremst den.
0: Ja. Eh, det blir veldig gøy. Jeg tenker at, eh, også at eh, den ungarske holocaust-filmen «Sane of Saul» sannsynligvis vinner. Eh, men det er gøy med den danske filmen. Og... Nei, det er hyggelig at den kategorien er liksom en sånn, ikke en sånn der «åh». Oh. Nei, oppløftende årgang. Beste foto, Lars Ole.
1: <laughs> ja. Vi kommer
0: litt inn på på Robert Richardson.
1: Ja. Det, altså, en stor glede at han ble nominert. Det ville jo vært en skandal med, hvis han ikke ble det. Han ble ikke nominert til American Society of Cinematography sin pris. Stemmer. Så, hvilket må si sies hadde vært, vært svært overraskende. Når han nå plutselig er med, så så kan man jo, så, så blir han jo liksom, han kan vinne sin fjerde pris, han. Eh, nå som han først er nominert. Det skal vi... Dette snakket vi jo såpass med i den forrige podcasten, da. Men eh, Mad Max Fury Road, selv om jeg synes foto er noe av det minst interessante, egentlig, i den filmen. Eh, og, og jeg definitivt ikke synes den fortjener å vinne i konkurrens med både Carol og The Revenant og The Hateful Eight og Sicario. Eh, så da er de andre som er nominert eh, i kategorien i år. Så... Eh er är det nog med att filmen sin alltså den 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 utnytter sånn, ja, den er så pass storslagen i allt den gör att och så utprägen visuell at man gärna att det är väldigt enkelt att förlata den filmen och tänka att ja, den hade ju i altså, den hade ju foto och ja alltså den har ju alltså men jag föll at kamerabeyde er, er det mest vänslige med 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 Mad Max Oder nu jag gärna lå tillskriver i regi, regin alltså jag tror jag tror att Stuart Driver som eh nej John Seal John Seal menar eh yeah. som altså, George Miller hadde brukt en annan fotograf i stedet, så tror jeg ikke man hadde sett et radikalt annerledes uttrykk. Nei. Hadde Todd Haynes brukt noen andre enn Edward Lackman uh, i Carol, så hade den filmen sett annerledes ut. Uh, og det samme gjelder Revenant og uh, Emanuel Lubezki, og som hvis arbeid med naturlige, utelukkende naturlige lyskilder i den filmen er slående og i en sånn grad selv om jeg har en del problem med filmen, så, så må jeg jo si at jeg ikke jag hade alltså jag hade kunnat anmärkt att Lubeski fick sin tredje Oscar för rad.
0: Alltså <laughs> Lubeski är ju helt otrolig god form nu. Eh jag tror du hade en liten som sånn, froyen slip där när du nämnde Styr Dragberg och det är väldigt morsamt för han har ett foto på Michael Mans black hat och det var ju samma <laughs> tillfälle vårat på något Michael Mans regi har nog varit huvudorsaken till att bilderna är som de är. Selv om jeg også har sett mye bra foto fra Stuart Ryberg opp igjennom. Så. Ja, den er dessverre heller ikke nominert. Det er jo en skandal at ikke Black Hat er nominert i noen kategorier. Det, det må vi jo få lov til å slenge ut der. Ettersom, uh, vi nettopp har kåret Black Hat til en av fjorårets beste filmer. Men vi tänker ikke dra, dra den smil lenger. Til unken
1: mottagelse fra en del av leserne som lurer på om det er klikket oss
0: som er så forbløffende. Det en film som Black Cat, som bare er blitt fullstendig oversett, plassert i en egen barnehage uten andre barn, ingen bryr seg om den, den selges liksom til 19 kroner på Blu-ray. Det er liksom en taperfilm. og når man først trekker den frem, så er det sånn, hvem er dere til å trekke frem Black Cat? Ja, det var nesten Sorry. som om... Det var jo eh, tilfeldigvis alle likte den. Hva kan vi gjøre? Ne men, men. Det var, jeg,
1: jeg er så var over förundrad över den reaktionen att jag inte helt vet vad jag ska börja så därför därför ska jag börja på det. Först blir det
0: gäj. Det är lytter och läsare bryr sig så pass dågrat. Vi anbefalars för det alla som inte har sett Black Hat och se Black Hat. <laughs> vi kan inte Ik nominerat
1: den ikke Oscar nominerte Black Hat. Vi ja. kan hoppa vidare till bästa klipp kanske?
0: Ja, det er ju en kategori som ofta liksom dras fram av de så här Oscarkännarna at att vi står nominerad till bästa klipp. Så er du også høyest sannsynlig nominert til beste film, og det er at du er nominert til beste klipping, så har sliter du litt hvis du skal vinne pris på beste film. Alle de fem som er nominert til beste klipping er jo da selvfølgelig også nominert til beste film, bortsett fra Star Wars The Force Awakens. Men får en glede av at den ble nominert til beste klipp, fordi den er så bra klippet. Den er så sykt bra klippet, og, og i løpet på den episoden så snakker vi veldig lite om The Big Short, og det er jo fordi det er en film ingen av oss har sett. Det kan godt hende den også har gått klippet, men jeg kan si om alle de fire andre filmene, at det er jo veldig imponerende høyt teknisk nivå, både Mad Max Fury Road, The Revenant og Star Wars The Force Awakens som blockbuster, liksom. og klippekategorien har jo dessverre vil jeg si, lite litt overtatt av blockbuster de siste årene. Heldigvis ja. så fikk jo Whiplash, Oscaren for beste klipp, og det var jo så jævlig fortjent uh, mm. i fjor. Men Spotlight er en nok en film som publikum nærmest ikke, eller filmfolk for øvrig, kommer nesten ikke til å på, eller føle på, måten den er klippet på, for den er ikke klippet i en sånn tempo-fasong. Men hvordan Spotlight er sydsammen og fortalt, er altså så sublimt og nydelig og elegant gjort, så jeg er veldig, veldig glad for at ikke den ble utelatt. Da, da hadde jeg begynt bli lite redd på vegne av den filmens Oscarsjanse i de andre kategoriene. Så, så The Revenant är en for lang film, så jeg vet ikke om jeg synes den nødvendigvis er en av de fem best klippede filmene fra fjor. Men nå er den elsket i så stor grad at den blir nominert for alt den nesten har gjort. Så, ja. Nettopp.
1: Så, jeg, jeg må også si att jeg hadde det ikke vært for at uh, The Revenant nå liksom, sto på en sånn enorm bølge. Så... Uh, så so, so hadde, so hadde jeg ikke tenkt at den var en åpenbar uh, kandidat i, i denne kategorin. Men, men, uh, men den er også nominert uh, men det, er slag, det, er, det er jo på en måte Mad Max tror jeg, som, som tar denne prisen. Jeg tror det, og den bør det Absolutt, det var den mest imponerende altså, i, innenfor, i <laughs> hele klippekunst så var det, det mest imponerende jeg så
0: ja, og den er jo, den er jo en enselang chase-sekvens, og det at den klarer å faktisk på en måte både holde høyt tempo som svarer til handlingen i filmen hele tiden, men at den også liksom klarer å gjøre de få temposkiftene og få de til å virke dynamisk og organisk med, med filmen der hvor det skjer, det er, er utrolig imponerende. Så ja, nei, fantastisk innsats der. Ja, vi skulle kanskje rundet av nå, og... Det er jo ikke sikkert denne episoden i seg selv står som så høy, hyperinteressant uh, lytteopplevelse senere. Det er litt sånn nyhetsbasert uh, prat, dette. men uh, er det noen siste ting du har lyst til si om? Beste animasjonsfilm? Beste dokumentar?
1: Ja, beste animasjonsfilm. Det var vel ikke noen stor overraskelse der, men det var veldig gledelig at N.O.N. Marnie was there til Studio Ghibli ble nominert. Vi distribuerte artes i løpet av våren og det var en nydelig... Uh nydelig uh, film uh, ja. som jeg ble veldig rørt av og som jeg gleder meg til se en gang til uh, slaget står vel på en måte mellom Inside Out og Anomalisa nå har jeg ikke sett Anomalisa det er mye tyder på at den er uh, fantastisk uh, god
0: men altså, ikke, altså ja. Inside Out er også nominert for best original manus, det må skyte seg inn altså. jo, den, jo, den må ja. jo vinne og den bør også
1: være ganske skuffet over å ikke være
0: nominert til beste film ja, jeg er enig med deg der, selvfølgelig den, Det er jo et sånt år hvor man skulle sette at, ja, selvfølgelig skal innse daten nomineres også i den kategorien Det er ingenting, og jeg som er ganske skeptisk i animasjonsfilm Jeg er jo ikke helt enig
1: Ja, ja altså, Mark Kurmo det er en sånn artikkel tidligere i høst, hvor da Oscar Kappløpe var veldig mye mer åpent enn det der nå, hvor han bare sa at i år så ser tingene så åpent og så merkelig ut at dette er nok året hvor man faktisk kan snakke om at det kan bli sannsynligt att en animationsfilm vinner Oscar för bästa film. Ja, exakt. Altså, altså, så är det. Och är faktiskt ett argument där tanke. Och alltså som dock ehm nu har jag inte sett alla som är nominerat så man kan inte värdera helheten men 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 ja, den hade ju varit en sådant vanlig förtält. Perfekt, egentlig. Det er, det er jo ikke så langt mest gripende film. Mm. Og, og er det noe Oscar Aachen jeg er glad i, så er det jo å bli rørt. Men altså, ikke mer enn kun nominert i to kategorier. Den ble jo heller ikke nominert for beste musikk, som jeg synes var ganske skuffende. Ja,
0: der er det jo også... Øh, ja. vi, vi har jo ikke egentlig rammer, eller vi har ikke tid akkurat nå til å snakke om alle kategoriene, men men i, i musik både i musik og och omane så er det ju ting att gå djupare in i men det kan, hende, det kan vi kan spare någon av de samtalen till nästa episod av vår liksom, Oscar serie den vintern som som ju också förläder kommer rätt för utdelningen och vi skal se på vilka filmer vi faktiskt tror vi vinner och och komma med våra egna tips och sånt. Yes. Så jag vet inte ska vi rätt och sätta en ja, som, så kanske skulle jag inte ha för fler jag jeg synes det morsomt at en
1: svenske film med en hundreåringer som klatret ut gjennom vinduet og forsvant, som hadde norsk kinopremiere for vel sånn to år siden,
0: er nominert for beste sminke. Ja, det var, det var morsomt. Og, det er, mors og det, er, eller, ja, det er jo liksom morsomt på en litt sånn der komisk måte. Men det er også veldig hyggelig og veldig riktig å se at Joshua Oppenheimer's The Look of Silence er nominert for beste kinodokumentar. Det er etterfølgeren. Eller liksom. den, den er jo festet ved hoften til den forrige filmen hans, det er Act of Killing. Det er egentlig samme film, bare delt i to. Litt sånn som Kill Bill 1 og 2. Um, mm. Og Act of Killing vant jo... <laughs> Kill Bill. Ja, det var det. Det var en ganske ja. of, si.
1: spennende parallell.
0: Ja. Act of Killing vant jo ikke i sin tid. Det er jo forferdelig synd å tenke på. Men i år er det jo enda dårligere sjanse dessverre da. Fordi Amy til Asif Kapadia som jeg blant annet gårde til årets aller beste film i fjor. Du hadde den jo høyt på din liste også, og det er jo en helt fantastisk film. Hvis ikke den vinner, så ja. Ja, den er et mesteverk.
1: Den ja. skal velge til, tror jeg, for at den
0: ikke vinner kategorien, sant? Ja. Kategori
1: hvor de merkeligste ting kan skje. Ja. Så eh, vi, jeg blir ikke overrasket hvis, hvis, det blir noe, hvis det blir en annen film som stikker av med prisen. En veldig kort ting også. Det Ettersom du og jeg, vi begge er så fan av The Weeknd, så kan man yeah. vel også kunne
0: tillate og glede seg litt over ham. Han er nominert, Oskar. Ja, altså, artisten The Weeknd, eh, nominert for sin låt til 50 Shades of Grey. Ja, det er en snakk ja, med god låt, så... Ja. Jeg, jeg gleder meg over det, samtidig som jeg sørger over at Furious 7, altså, som har en helt <laughs> fantastisk låt, ikke er nominert. Det hadde jo vært både en veldig fin måte å nominere Furious 7 på, ja, alltså det var ju jo... högt älskad film bland både publikum och kritiker runt omkring, men icke minst ja,
1: var det väl årets ninne bästa film var den inte där.
0: Men altså, har ni att har ni har ni haft en bättre möjlighet någonsinne till att gå fram ett musiknummer i TV-sändningen och in till eh, altså, nekrologsekvensen. Mm. Nei. Altså, uh, We Remember-sekvensen. Uh, nå er det jo så sørgelige tider. Det dør jo fantastiske filmkunstnere for fotet, så man blir jo bare deprimert av å liksom vente på neste grusomme filmnyheten. Uh,
1: Alan Rickman-nyheten, synes jeg var så ja. topp. Den har jeg ikke klart å ta inn Nei. på den.
0: Da. Vi fikk jo akkurat vite at Alan Rickman uh, er død uh, rett ja, ja. før Oscar-dominasjonene ble sluppet, og, og har en nyhetssak om du på montage. Men vi har nå ikke fått tatt det inn. Ja. Nei, nå må det bli lysere, og så må det bli varmere, og så får vi håpe at... Uh, alla dessa fantastiska folkar, inte där. Jag har inte sett dem
1: runt. Men i alla fall, fall the weekend är nominerad för ja. altså sin låt i film. Så so grej, filmen är ju inte så skrita, men låten må jag säga si att har fulgt meg tett gjennom egentlig hele fjordåret.
0: Ja, altså, musiken som ble skrevet i Fifty Shades of Grey var jo glimrende. Det var flere bra låter, altså denne låta til Ellie Goulding er jo også fantastisk. Ja, den er også kjempe. Så det var en av fjordårets beste sanger over hodet i popkulturen, så Nej Fifty Shades of Grey, en Oscar-nominert film. <laughs> <laughs> I den mest
1: utskilte og lattelgjorte tåpelige kategorien, beste ja. originalsang. Okej, ja.
0: ok. Ja, okay.
1: Da, Vi får legge til. for å høre eh,
0: Takk for at dere hører på Vi høres igjen snart Nye filmfrihetsepisoder er på vei eh, Ja, ha det bra
1: Ha det bra